0: Iubiți frate surori, în seara aceasta, în seria de mesaje lăudați pe Domnul, vom vorbi despre muzica în biserică, scopul muzicii. Am împărțit subiectul acesta, muzica în biserică, în două și astăzi ne vom uita la care este scopul muzicii în închinare sau în viața bisericii și cu ajutorul Domnului, în mesajul al doilea, Despre muzica în biserică Vom vorbi despre pericolele focului străin Trăim într-o perioadă în care biserica este inundată, aglomerată De tot felul de cântece care au început să facă parte din închinarea noastră Care vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu în următoarele săptămâni Că nu au nimic de a face cu închinarea adusă lui Dumnezeu Ci înalță omul sau mai mult decât atât sunt ofrande puse pe altarul celui rău, generate de către oameni care nu au frica lui Dumnezeu și care trăiesc o viață dezordonată în împotrivire față de Dumnezeu. Uh, cum spuneam și la trecut în mesajul introductiv, în opinia mea, muzica în biserică uh, trebuie uh, tratată cu foarte mare atenție, atât în slujbele noastre, cât și în viața privată, în... Uh, viața noastră din afara bisericii, pentru că muzica pe care noi o ascultăm nu este doar parcurgerea nevinovată pe criterii de preferință a unor piese, eu știu, sau a a unor compoziții ci muzica la care noi ne expunem are influență direct asupra sufletului nostru. Dictează maniera în care noi ne raportăm la Dumnezeu și maniera în care noi ne înțelegem poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, este important să veghem la capitolul acesta. Prin muzică putem deschide poarta sufletului și permite ca în viața noastră să pătrundă lucruri care mai târziu să fie dăunătoare vieților noastre și în același timp să ducă Paguba pe ansamblu experienței noastre în relația cu Dumnezeu. Dorința mea este ca în Biserica Filadelfia să fim închinători adevărați. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că Domnul dorește un anumit tip de închinători. Când Domnul Isus Hristos stă la fântână și vorbește la fântâna lui Iacov și vorbește cu femeia despre închinare. El vine și spune acestei femei că vine vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Adică prin puterea lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu, după rânduiala așezată de Dumnezeu. Și eu îmi doresc ca în Biserica Filadelfia, toți cei care suntem aici, să fim adevărați închinători. Și viața noastră să fie binecuvântată de Dumnezeu în umblarea noastră pe calea credinței. Cunosc o familie în care, imediat după nuntă, când soția a venit în casa Mirelui, în casa băiatului care s-a căsătorit, și când a mers în sufragerie, a găsit un dulap plin cu casete, că pe atunci erau casete, nu erau în găsidiurile. Și când a văzut casetele respective, cu autoritate de soție nouă, a început să facă curățenie în casă. Și a zis asta, nu rămâne aici, mie nu-mi trebuie muzică rock, nu-mi trebuie muzică care nu-l laudă pe Dumnezeu, eu nu vreau să am așa ceva în casă. Și fratele, în dragostea din tâi, a zis, te las să scoți tot ce crezi că nu-i potrivit. Și a scos tot afară, s-a adunat un sac din acela negru de home depo, de, de casete, cu muzică pe care ea n-a considerat-o potrivită. După mulți ani, sunt căsătoriți acum mai bine de 20 de ani, după mulți ani am intrat și eu în viața lor și am cunoscut. Și fratele mărturisea că acel eveniment în relația lor a adus binecuvântare casei lor. Și credem din toată inima, uitându-ne atât la experiența pe care noi o avem, ca și copiii Lui Dumnezeu în biserică, cât și experiența pe care noi o avem în afara bisericii. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim oameni temători de El și cu inima gata să ne închinăm Lui. Aș vrea să citesc câteva versete, puteți să rămâneți așezați, ca un punct de plecare în mesajul din seara aceasta, din 1 Cronici, capitolul 25. Cuvântul Domnului îi spune, David... Și căpeteniile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fii lui Asaf, Heman și Jedutun, care proroceau întovărășiți de harpă, de lăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta din fiul lui Asaf, Zacur, Iosif, Netania și Așareela fiul lui Asaf, sub lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului. Din Jedutun, fiii lui Gedalia, Sirii, Isaia, Hasabia, Matitia și și șase, sub cărmuirea tatălui lor Jedutun, care prorocea cu harpa ca să laude și să mărească pe Domnul. Din Heman fiul lui Heman, Bukia, Matania, Uziel, Shebuiel, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer. Isbe Cașa, Maloti, Hotir Mehazoit, toți fii lui Heman, care era văzătorul Împăratului ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Toți aceștia erau sub subcârmărirea părinților lor pentru Cântarea în casa Domnului și aveau chimvale, lăute și harpe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Edutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Erau în număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și frații lor deprinși la cântarea Domnului. Toți cei ce erau meșteri au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici. Amin. E un pasaj mai greu care are multe nume, dar e un pasaj care ne dezvăluie câteva secrete cu privire la lucrarea aceasta a muzicii în biserica lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Cum spuneam și în mesajul introductiv, muzica nu este invenția noastră, nu este invenția pastorilor sau invenția bisericii. Muzica a fost așezată de Dumnezeu și orice lucrare de închinare prin muzică în cuvântul lui Dumnezeu a venit la inițiativa omnului. Dumnezeu a propus, a cerut, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în, când Moise așează lucrările, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a pus deoparte patru mii de bărbați care să se ocupe de cântare, să se ocupe de muzică, să se ocupe de laudă la adresa lui Dumnezeu, cu tot felul de instrumente. Slujeau de laudă lui Dumnezeu și aduceau această lucrare înaintea Domnului. Dacă Dumnezeu a inițiat lucrarea aceasta, oare credem noi că ea este doar o lucrare superficială care are menirea să umple programul între predici? O, ne mai trebuie două puncte Că nu putem găta mai repede Trebuie să gătăm la, la 12 sau la 8 Și domne, nu, n-ar, nu putem Cum să eliberăm biserica Mai punem un punct, două acolo în program Să fie o cântare, două și O lungim noi cumva dacă nu știm ce să predicăm Unii cred că muzica Este un element care Diversifică programul Și drept urmare Este introdusă în uh, structurile sau în liturgiile noastre, pentru a crea diversitate. De la gândirea aceasta a degenerat gândirea uh, enter- entertainmentului sau dorinței de a produce amuzament și o stare de bună dispoziție. Și sunt persoane care, atunci când pun împreună un set muzical, se gândesc cum pot să lucreze mai bine pentru a, ca audiența să se simtă înălțător și omul să, să plece mulțumit că a avut o cântare bună în biserică. Ori acesta este un lucru extrem de periculos pentru că în închinarea prin muzică nu trebuie să fie în atenție omul, nu trebuie să fie în atenție persoana, individul, ci în atenție trebuie să fie Hristos Domnul lăuda să fie numele Lui. Pentru că noi nu cântăm ca să umplem programul sau ca să creăm divertisment, ci noi cântăm, vom vedea în această, în această seară, din motive clar așezate de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Apoi, altă, o altă mentalitate care este în, în jurul ideii de muzică în biserică este că e un fel de joacă de copii. Dar noi nu spunem așa. Zicem, domnule, trebuie să ne fie copiii implicați. Și de-aia avem fanfară. Dom'le, dacă n-am avea fanfară, ce fac copiii? Se plictisesc la biserică. Ce fac tinerii, nu? Trebuie să avem, domnule, cumva un fel de jucărie, așa, pentru copii, ca să, să umplem uh, timpul, ca nu cumva se simtă plictisiți la biserică. Ei bine, vom vedea în seara aceasta că dacă ajungem să punem pe altarul lui Dumnezeu asemenea jerfe, prin închinarea noastră, Acestea se vor întoarce împotriva noastră Și împotriva copiilor noștri Și ceea ce vrem noi să fie o binecuvântare Pentru ei Se va transforma într-o cursă Pentru sufletul lor De aceea am ajuns astăzi Mă uitam și în alte evenimente mari mari, Că, domne, ca să sune totul bine Trebuie, domne, angajați, profesioniști Trebuie chemați dintr-o parte, din alta Ca să iasă, domne, impecabil Când am lăsat bagheta jos Oamenii să zică, wow! Muzica în biserică nu este jucărie pentru copii și nu trebuie tratată în felul acesta. Vom vedea care este scopul muzicii și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, să înțelegem inima lui Dumnezeu. O altă perspectivă sau o o, o altă abordare asupra muzicii. În biserică muzica este privită uneori ca o pistă de lansare, ca o posibilitate de afirmare. Domne, am un talent grozav, și trebuie tot să vadă cât de grozav este talentul meu. Și, domne, n-au cum să vadă decât dacă am ocazia să-mi expun talentul acesta. E bine, iarăși ajungem la ceea ce spuneam în prim, la prima subliniere, că omul devine în centrul atenției. Și atunci când noi folosim uh, muzica ca și o pistă de lansare, aici în Statele Unite uh, problema aceasta este una grozavă, zilele trecute a avut loc în mormântarea unei femei de culoare care sper că nu mă acuză că căs rasist, nu, că zic că e de culoare. o femeie dintre frații negri, că așa nu sună de culoare, nu. A avut mormântarea și una din sublinierile care s-a făcut la mormântarea ei, știți care a fost? Ea a început în biserică. A avut în, a început în biserică. Dar talentul a fost atât de mare că a scos o vară din biserică. Și a trebuit, domne să aibă acces. Și biserica, spunea unul din vorbitor la mormântare, a fost atât de limitat atunci să nu-și dea seama ce valoare are și au pus-o, domne la disciplină, că a plecat din biserică. Și că a început să cânte pe scenele lumii. Și după ce a plecat din biserică, ăștia și-au dat seama Că Dumnezeu este peste tot. Și de fapt ea, și când cântam bar, cânta pentru Dumnezeu. M-a întrebat odată un tânăr uh, care era, cânta de profesie, muzician. Și mi-a zis, frate Iulian, eu cânt la operă. Și acolo, în piesele de operă, trebuie, trebuie să respect coreografia. Și sunt momente în care trebuie să ating indecent o femeie. Dacă este o dramă care trebuie ilustrată, și eu nu mă simt bine să fac lucrul acesta. Și am spus, Biblia nici nu-ți permite să faci lucrul acesta. Păi dacă eu la locul de muncă, pentru că locul de muncă îmi impune să mă destrăbălez, mă apuc și mă destrăbălez, călcându-mi în picioare principiile mele, și mi a spus, Iulian, ușor pentru dumneavoastră să vorbiți, că n-ați făcut patru ani de conservator, doi ani de pregătire uh, uh, înainte de conservator, și e ușor să ziceți așa, ușor, că nu mai fă treaba aia, pentru că e cariera mea. Și ce îți pasă mai mult? Îți pasă mai mult de cariera ta? Sau îți pasă de relația ta cu Dumnezeu? Sau altcineva cânta în baruri? Pentru că, domne, nu avea cum să câștigi. Frate, în biserică nu se plătesc muzicenii. Și atunci, am mă duc să cânt în baruri. Și am angajat la nu știu care bar, când, domne, acolo, care este motivul pentru care te duci acolo, să se duce o asemenea persoană acolo să cânte? Ei bine, lucrurile astea sună radical. Dar nu are cum să aibă, o amestecare, să aibă loc o amestecare între slujirea lui Dumnezeu și performarea pe, pe scenele lumii. Elvis Presley, o altă vedetă mare, nu? Cu care America se laudă și au construit muzee. Unde a început? În biserică. Și sunt și cineștea mai tinerei, care sunt pe aici, mai pe aproape, care cântă în muzica country. O fată de la Nashville, care a fost colegă cu românii noștri în, în, în liceu, a mers, a câștigat un concurs de renume aici în Statele Unite, și dintr-o dată biserica n-a mai fost suficient. Și a început să scoată discuri pentru distingerea sau pentru uh, încântarea populației din afara bisericii. Și încearcă oarecum o integrare, că mai pune din când în când Iisus prin cântările ei, prin cântecele ei, ca să aibă în loc un amalgam de genul acesta. Aceasta este extrem de dăunătoare, pentru că muzica nu trebuie să fie o pistă de lansare, ci trebuie privită așa cum o privește Dumnezeu. Un alt lucru, care până acum am vorbit de alții, că nu, e simplu. Însă este un alt aspect care ne include pe toți. O altă cursă care este în, în ceea ce privește muzica, atât în biserică cât și în afara ei, este gustul. Domne, nu mi-a plăcut. Nu-i genul meu. Și am întâlnit pe cineva o dată foarte revoltat. Domne, ce-o cânta domne, cu acordionul ăla și trăgea de acordion să rupă burduful la el? Păi n-ai văzut că era numai fire goală? Și am zis, frate, liniștește-te. Omul nu cred că a cântat din fire goală, ci era vorba de un frate din Austria care laudă pe domnul și laudă pe Domnul și fără un deget, că s-o pe la lucru și un deget nu mai lucrează. Și cântă cum poate, pentru gloria lui Dumnezeu. Nu este nici de departe vorba de o asemenea atitudine. Frate, mie nu-mi place acordionul. Oh, aici e problema. Coral. Oh, oh, ce muzică e asta, Domne? Părinții noștri nu au cântat așa ceva. Nu mai zic de fanfară. De câte ori ne-am primit remarci, domnule, fanfara nu și are loc în biserică, Domne. Păi, cel ti titi, ti, pa papa, papa, și gata, sunt ce aia. Ei bine, mergând la origine, ajungi la gust. Ei, mergem și mai departe. La ce o căutau chitara acolo? Ce o să s-o la pian? Eram, eram la undeva, într-o biserică, și unul din frații care au, erau oaspezi, nu era local, a început să spună de pianistul bisericii de acolo că Domne cântă ca un demonizat spunea și băiatul ăsta eu îl cunoșteam era un om care iubea cu toată inima pe Domnul el mișca așa de pasiune când cânta la pian dar nici de departe o altfel de atitudine dar el nu suporta treaba asta nu suporta să-l vadă pe persoana, o persoană manifestându-se în felul ăsta și a zis gata, asta nu are ce căuta și când gustul se interpune ni se întinde o cursă teribilă ni se întinde o cursă teribilă mi îmi place să cânt. când nu totdeauna corect. Dar și dacă nu știu cântarea. Îmi place să cânt. Uneori când prea tare, cât se aude ecoul de aici, așa, că e în clopotul ăsta. Îmi place să cânt. Nu cont... Vine fratele, cântă cu acordionul, dăm slavă lui Dumnezeu și ne închinăm împreună cu el că se aduce darul pe altar. Pentru că nu genul pe care îl promovează prin închinarea pe care o aduce lui Dumnezeu este esența și originea cântării și sursa de inspirație. Pentru că dacă originea este în cuvântul lui Dumnezeu și își are construcția în jurul adevărului cuvântului lui Dumnezeu prin text și este primită în mod supranatural de la Dumnezeu prin călăuzire divină, cine sunt eu, să pun sub semnul întrebării, o cântare pentru că nu-mi place genul din care face parte? Am și eu genul care îmi place mai mult. Și dacă ar fi să ascult vreodată, să mă gândesc să iau un CD-ul am timp, să ascult sau să mă duc pe iTunes sau Spotify sau orice uh, mijloc de obținerea unei piese muzicale, caut care mi se apropie mai tare de preferința pe care o am. Dar asta nu interferează cu atitudinea pe care o am față de fratele și sora mea, care își aduce darul pe altar după rânduiala lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta preferințele noastre în închinare, atunci când ne apropiem de Domnul, trebuie să cadă la pământ și să-L lăsăm pe Hristos să strălucească. Noi suntem foarte diferiți. După modul de învățare ne împărțim în cel puțin patru categorii și răspundem în funcție de categoria din care facem parte. Unora ne place un anumit tip de manifestare, altora altă, un alt tip de manifestare. Pe păi dacă toți am vrea în, în mod constant să se întâmple ce ne place nouă, imaginați-vă ce s-ar întâmpla v mai spus eu o dată, la o adunare generală îmi spunea cineva, frate, eu știu, trebuie să vorbim, că vă spun eu cum trebuie să fie muzica. Și zic, frate, cum, după ce s-a gătat adunarea generală, am vorbit că era curios și consiliu să afle ce muzică trebuie. Zice, domne, trebuie să se cânte ca la ortodox. Zice, mă, tu ai voce, tu poți cânta. Nu așa, ca la. frate, scopul cu care noi aducem închinarea lui Dumnezeu în Biserică este tot diferit de așteptarea pe care o ai dumneavoastră. E bine, nu așteptarea noastră trebuie să primeze sau gustul pe care noi îl avem ci sunt alte valori. Și aș vrea să ne uităm acum, în următoarele minute, care este scopul muzicii în biserică? Care este scopul muzicii în viața noastră? Primul dintre ele, putem folosi și o referință din Scriptură, din 2 Cronici, capitolul 29, versetul 28, 2 Cronici, capitolul 29, versetul 28, Deci înțelegem că scopul cu care noi cântăm este de a ne închina Lui Dumnezeu. De a ne închina Lui Dumnezeu. Noi nu cântăm pentru a ne expune bunăstarea sau starea de bunăvoie, așa că avem o atitudine de bucurie, ci noi cântăm pentru a ne închina Lui Dumnezeu. Închinarea ce este de fapt? Este manifestarea respectului, recunoașterea autorității Manifestarea disponibilității de a ne supune autorității lui Dumnezeu. Când noi cântăm lui Dumnezeu, de fapt, noi nu facem nimic altceva decât să-i spunem lui Dumnezeu, tu ești Domnul nostru și noi îți aparținem ție. Indiferent care este cântarea, de exemplu, este o cântare mai trecut prin valuri grele. Și mă gândeam uneori, dom'le, unde este aspectul închinării în cântarea asta? Știți unde este aspectul închinării în cântarea mai trecut prin valuri grele? că dăm credit lui Dumnezeu Că în mijlocul greutăților în viață A fost alături de noi Binecuvântat să fie numele Lui Sunt cântări în care spun, care spun Te înalți, te lau Doamne Sau preamăresc numele Tău Este o exprimare deschisă A disponibilității noastre De a-L recunoaște pe Dumnezeu Ca stăpân peste viața noastră Or, când noi cântăm lui Dumnezeu Fie că cântăm colectiv Fie că cântăm individual fie că aducem piese cu formații înaintea Lui Dumnezeu, noi aducem laudă Lui Dumnezeu închinându-ne Lui, lauda să fie numele Domnului. O, când am cântat mai devreme, ce mare ești! Nu-i așa că Dumnezeu în înălțimea cerului se laudă cu biserica care recunoaște măreția Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și în vocile noastre, în cântecul pe care le aducem înaintea Lui Dumnezeu, prin structura muzicală pe care o au piesele sau cântările pe care le cântăm, noi îl înălțăm pe El, lăuda să fie numele Domnului. Noi ne închinăm Lui Dumnezeu și scopul pentru care noi cântăm este acela de a aduce închinarea noastră Lui Dumnezeu, de a ne arăta inima mulțumitoare față de suveranitatea Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu cântăm ca să ne aflăm în treabă, E drept că uneori ne manifestăm când cântăm, ca și cum am cânta numai ca să ne aflăm în treabă. Și aici este o problemă care ar trebui să răscolească inima noastră. Spuneam cu o altă ocazie că mă doare sufletul când biserica nu cântă. Și uneori, domne, nu, nu cânt cu ăla, nu pot, nu, cântarea aia nu, nu pot cânta. Dă, domne, măcar din buze, arată-ți intenția de a cânta. Pentru că, de fapt, în inima ta este dorința aceea de a-ți exprima închinarea înaintea lui Dumnezeu. De a lăsa ca marturii care sunt în jurul tău să mărturisească că ești un om răscumpărat prin sângele lui Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta și să putem să fim oameni dă, dăruiți cu totul închinării prin cântările pe care le cântăm. Un alt scop conform psalmului 147, versetul 7, dacă se poate afișa, psalmul 147, versetul 7. De aici înțelegem că scopul, unul din scopurile pe care noi le avem atunci când cântăm, este să aduce mulțumire lui Dumnezeu. Este o formă prin care noi ne exprimăm mulțumirea înaintea Domnului. E drept că uneori... Nu ne simțim mulțumitori Și nu avem ce pune înaintea lui Dumnezeu Pe altarul lui Dumnezeu Însă atunci când inima noastră este legată de Dumnezeu Prin credincioșie În noi locuiește o atitudine de mulțumire față de Dumnezeu Noi vorbim de mulțumire de în mijlocul necazului Cum spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 5 Că suntem mulțumitori lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor noastre Mă întreb Dacă nu suntem mulțumitori când nu sunt necazuri Cum o să putem fi mulțumitori Când sunt Sau când trecem prin necazuri Exprimarea noastră Înaintea lui Dumnezeu prin cântare În orice formă este adusă ea Înaintea lui Dumnezeu Este manifestarea mulțumirii Față de Creatorul pe care noi îl îl iubim Pe care noi îl respectăm Ca fiind autorul Creației din care facem parte Lăudat să fie numele Lui Ori dacă eu nu sunt mulțumit sau mulțumitor, nu o să am cum să-mi exprim înaintea lui Dumnezeu mulțumirea. Vă spuneam de de tata. Tata a fost un un om care nu a putut să cânte deloc. S-a chinuit să învețe la vioară, a învățat mecanic. Imaginați-vă că măcar la chitară mai ai niște repere, dar la vioară n-ai niciun reper. A învățat el aproximativ pe unde ar trebui puse degetele. Și când cânta câteodată la vioară, noi de-abia așteptam să termine. Din respect nu-i ziceam nimic, că dacă noi auzeam muzica un pic mai diferit, ne uitam și așteptam să se gate, că numai a cântare nu suna. Știu că la un moment dat am luat și eu vioară că am învățat să cânt și trăgeam așa cu degetul numai pe, pe, pe coardă și cu arcușul. Păi suna un fel de scârțâit acolo, că n-avea nicio treabă cu, cu muzica. Dar știți ce am sesizat la el? Când ne chema seara la rugăciune, Vrea să cânte. vi mai spus eu cu altă ocazie că eu multe cântări le-am învățat fals la început și o trebuie să le învăț din nou. Pentru că erau, erau cântări mai vechi care le-am, le avea în caietul de cântări și pentru că el nu putea cânta bine, le-am învățat așa greșit de la, de la dânsul. Însă știți ce am văzut la el? Datorită mulțumirii pe care avea, o avea în inimă, de-abia aștepta să cânte Domnului. Vrea să cânte lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care sunt gata să laude pe Dumnezeu și să-și exprime... Bucuria încântare, chiar dacă nu au talent. E un lucru extraordinar. Dorința aceasta de a lăsa ca mulțumirea să iasă în afară, înaintea lui Dumnezeu. Prin această formă de exprimare. Un alt, un alt lucru este, conform psalmului 98, versetele 4 și 5, uh, muzica sau cântarea de laudă are ca scop exprimarea bucuriei din inimă. Are ca scop manifestarea bucuriei. Știți că bucuria este o roată a Duhului Sfânt și când Duhul Sfânt roadește în inima noastră, inima noastră este plină de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului aici, în Psalmul, în, în Psalmul 98, versetele 4 și 5, ne spune, strigați către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Mergem la versetul 5, cântați Domnului cu harpa, cu harpa și cu cântece din gură instrumental sau cântare vocală este o exprimare a bucuriei înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem că, de fapt, bucuria care clocotește în inima noastră ca și roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este scoasă în afară prin această formă de manifestare înaintea lui Dumnezeu. Apoi, un un alt scop este scopul consacrării. Psalmul 139, versetele 4 și 5. Când noi, prin muzică, ne punem deoparte pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, slujindul l pe Dumnezeu, ne dedicăm ființa noastră înaintea Lui Dumnezeu. Și unul din scopurile cu care noi cântăm laudă Lui Dumnezeu și ne înălțăm glasurile sau instrumentele să-L binecuvântăm pe Domnul, este disponibilitatea noastră de a ne pune deoparte pentru Dumnezeu în lucrarea aceasta. Ați văzut în textul pe care l-am citit, David a luat oameni cu cernici care erau gata să-și facă treaba pentru Dumnezeu și numărul lor nu era mic. Și după familiile lor le-a încredințat lucrarea aceasta, punându-i deoparte pentru Dumnezeu, făcând din ei oameni consacrați lucrării acesteia de închinare, prin muzică, înaintea Domnului. Apoi un alt, un alt scop pe care îl găsim în Noul Testament de data aceasta, în Coloseni capitolul 3, versetul 16, este scopul zidirii sau edificării. Dacă putem să ne uităm la versetul acesta, Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, și cu cântări duhovnicești cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Sublinierea pe care vreau să o vedem în, în versetul acesta învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări. Prin cântare este o manieră, o modalitate de zidire a Bisericii Domnului Hristos. Cântările care, pe care noi le cântăm contribuie la edificarea noastră spirituală. Nu vi s-a întâmplat ca în, în, în urma unei cântări să aveți Sentimentul că ați fost binecuvântați de Domnul cu un cuvânt de învățătură de la Dumnezeu. Că ați fost binecuvântați de Domnul cu descoperirea unui adevăr pe care poate nu l-ați văzut în detaliul în care a fost prezentat în cântarea respectivă. Anumite aspecte care prezintă caracterul lui Dumnezeu. Anumite aspecte care prezintă lucrarea pe care o face Dumnezeu în viețile noastre ca și credincioși, ca și copiii lui Dumnezeu. Prin cântare noi ne edificăm, ne zidim spiritual, sufletește. Poate pentru generația tânără, uneori poate voi vă simțiți uh, uh, așa deranjați sau you feel that the old romanian songs are not too relevant anymore. Just pay attention to the text, to the message that is, that is presented in a song. Because it has value to the congregation, to your parents, or to the church, to the ministry, By The way the message of, of, of the Scripture is integrated or presented in, in front of God. Ori noi, când ne uităm la cântări, noi nu le asociem în cântări noi și vechi. Eu mă rog lui Dumnezeu că atunci când se cântă laudă lui Dumnezeu, chiar dacă se cântă o cântare compusă în anii 1600 sau se cântă o cântare care a fost compusă săptămâna trecută, dacă are nea, încărcătura bogăției cuvântului lui Dumnezeu, să ne ajute bunul Dumnezeu să celebrăm cântarea aceasta, înălțând numele lui Dumnezeu împreună, lăudați să fie numele Domnului. Noi astăzi facem diferențele astea. Îmi spunea cineva că gata cântările, toate cântările noi nu sunt inspirate. Toate cântările noi nu sunt inspirate, domne. Gata, s s-o gătat inspirația, s-a s-o gătat undeva pe la, pe la anul 1900 tot ce e compus în coace nu mai are nicio relevanță. Și l-am întrebat, frate, am o întrebare pentru dumneatale. Tu crezi că biserica Domnului trăiește și este vie? Și el s-a uitat la mine și a zis, unde vrei să ajungi cu întrebarea asta? Eu nu mă te întreb. Păi normal că este vie. Păi dacă este vie, crezi că s-a întrerupt inspirația și călăuzirea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o dă bisericii sale? Da, Dumnezeu a dat bisericii acum 5-600 de ani cântări valoroase, dar Dumnezeu dă cântări valoroase bisericii și oamenilor temători de El și astăzi sunt cântări compuse care aduc slavă lui Dumnezeu, pline de încărcătură spirituală, care sunt puse pe altarul lui Dumnezeu astăzi și noi trebuie să avem o inimă deschisă înaintea Domnului spre acest domeniu al zidirii, edificării. Un alt scop pe care îl găsim în cuvântul Domnului în psalmul 40 versetul 3, cu privire la muzică, este scopul evangelizării. Și noi, românii, știm foarte bine dimensiunea asta. Evangelizare prin muzică. Pentru că noi am fost sub comunism o perioadă lungă de timp și predicatorii deranjau. Dar muzicienii sau cântăreții sau cei care recitau poezii nu deranjau. Știți de ce la mormântări, în vremea comunistă, se puneau foarte multe poezii? Pentru că în fiecare poezie era o predică pastorii nu puteau predica de când se oprea, acum depinde de zonă la noi se practica treaba asta că se opreau în sat, așa, mergeau, cât mergeau cu, cu cortegiul funerar și la un moment dat făceau popasuri și când se făcea popasul acela se zicea o poezie sau păstorul zicea ceva și era restricționat păstorul și spunea, nu poți să spui ce vrei spui ceva de om, de mort de casă, de locul ăla că așa se practica în biserica ortodoxă dar la poezie nu aveau nicio treabă. Și atunci, la oprire, se recita poezia Tălharu. Și prin poezia Tălharu era o predică în adevăratul sens al cuvântului. Sau se cântau cântări. Și prin mesajul cântărilor, o mulțime de oameni au fost aduși la mântuire, lăudați să fie numele Domnului, pentru că prin cântarea de laudă. Noi aducem lui Dumnezeu închinare și oamenii sunt transformați, binecuvântați de Dumnezeu, cu harul de a-L cunoaște pe Domnul. Aș fi curios, dar noi în biserică, câți dintre dumneavoastră v-ați întors la Domnul la o cântare? Sau v-ați hotărât să-L slujiți pe Domnul, să-L urmați pe Domnul, sau să vă botezați în urma unei cântări? Este cineva aici? Avem. Nu sunt singur. Că și eu tot la o cântare m-am întors la Domnul. Prin mesajul cântării, prin ambianța creată în actul de închinare înaintea lui Dumnezeu, sunt aduși oameni în Împărăția Domnului. Am lucrat cu Misiunea Speranță o perioadă și mi-aduc aminte că la turnele misionare. am auzit de nenumărate ori oameni care au venit în față și au zis... Domne, n-am înțeles noi mare lucru din ce s-au vorbit în seara asta. Pentru că s-au vorbit în termeni religioși, bisericești, n-am priceput mult. Domne, dar copiii ăștia veniți din America, din Australia, de aici, din România, tare frumos au cântat. Pentru că există putere în cântare. Putere de transformare a vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă la viața, la experiența noastră. Venim la biserică cu, poate cu uh, inima întristată, amărâtă și când intrăm în, în casa lui Dumnezeu se cântă o cântare care ajunge la inima noastră și cântarea aia strânește ceva în noi. Și ceea ce determină în noi este să avem o atitudine diferită față de Dumnezeu și din atitudinea aia de întristare să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu plin de bucurie și să lăudăm și să binecuvântăm numele Domnului. E bine, aici este puterea transformatoare a călăuzirii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care se manifestă în actul închinării. Și mă rog, Domnului, ca prin Duhul Sfânt, fiecare cântare care se cântă în Biserica Filadelfia să fie inspirată de Dumnezeu, ca viețile noastre să fie atinse în mod supranatural de puterea Domnului. Dacă atunci când te închin lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic transformator în viața ta, închinarea aia trebuie evaluată și verificată. Pentru că închinarea aduce transformare lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru și ne apropiem de concluzia serii un al șaptelea scop este scopul perseverării în credință și ați spune dumneavoastră, ne-am întrebat, domnule, cum adică să perseverăm în credință? Ne uităm din nou la psalmul 145 de data asta, versetul 4 și 5, psalmul 145, versetul 4 și 5 fiecare neam de om să de lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Și mergem și la următorul verset. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Știți care este mesajul în versetele acestea? Fiecare neam de om ce vede copilul pe tata făcând, va face și el. Când părinții au o atitudine de laudă Înaintea lui Dumnezeu Copiii copie modelul acesta și laudă pe Dumnezeu Și în felul acesta se transmite Din generație în generație O atitudine corectă față de Dumnezeu Mai mult decât atât Punem înaintea copiilor noștri Binecuvântările slăvite ale lui Dumnezeu Prin lucrarea aceasta a muzicii Spuneam de cântarea aceasta Am mai trecut prin Valuri Grele O cântare, n-am auzit o cântată de mult Și poate că mi dor de ea Dar când cântarea asta Este mesajul acesta pe care noi îl declarăm lui Dumnezeu, care se transmite asupra generației care vine după noi. Și prin intermediul cântării, noi așezăm în viața copiilor noștri un model, o atitudine față de Dumnezeu. De ce copiii noștri cântă Domnului în Biserica Filadelfia? Pentru că cântăm și noi, nu? Noi de ce cântăm? Pentru că or cânta și părinții noștri. Pentru că se transmite înaintea, înaintea noastră, din generație în generație, atitudinea aceasta de laudă la adresa lui Dumnezeu. E vrea Dumnezeu să cântăm laudă numelui Său. Ori acum, uitându-ne la actul acesta al închinării prin muzică înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă chem să așezăm în inima noastră adevărul că scopul pentru care noi cântăm este de a ne închina lui Dumnezeu. Scopul pentru care noi cântăm este de a mulțumi lui Dumnezeu. Scopul pentru care noi cântăm este pentru a ne exprima bucuria înaintea lui Dumnezeu. Scopul pentru care noi cântăm este pentru a ne consacra, a ne pune deoparte pentru Dumnezeu. Scopul pentru care cântăm este scopul, scopul zidirii sau edificării noastre. Este uh, uh, scopul evangelizării sau transmiterii mesajului pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și este scopul perseverării în credință, umblării înaintea Lui Dumnezeu din generație în generație. Preaobiților, atunci când ne închinăm Lui Dumnezeu, indiferent în ce structură sau manieră o facem, ar trebui să ne întrebăm, oare cântarea mea slujește scopului? pentru care a așezat-o Dumnezeu în viața poporului său? Am citit în pasajul pe care l-am adus înaintea dumneavoastră că pentru izraeliți cântarea era mijlocul prin care vorbea Dumnezeu cu ei. Era maniera prorociei, descoperirii lui Dumnezeu. Când lua levitul harpa în mână și aducea laudă lui Dumnezeu în notele care erau cântate la adresa lui Dumnezeu, era prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mod supranatural. Eu mă rog, domnule, că atunci când cântă vanfara, biserica să fie atinsă de puterea lui Dumnezeu, pentru că notele muzicale transmit cu ele harul acesta al cercetării lui Dumnezeu, când sunt cântate în curăție de inimă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze vanfara! Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze corul și când se vor cânta cântări în biserică, să fie peste ei autoritatea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și cântarea să fie ca o predică insuflată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și plină de puterea Domnului pentru fiecare dintre noi când vine grupul de laudă înaintea bisericii, să nu ne aducă cântări care să fie selectate preferențial, ci să fie Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu peste ei în alegerea cântărilor care se cântă, pentru ca în muzica pe care noi o cântăm cu toată adunarea să strălucească numele Lui Dumnezeu în mod supranatural, lăudat să fie numele Domnului. Mă rog, Domnului, că atunci când se cântă solo aici, pe platforma asta, să nu se întâmple nimic altceva decât peste persoana care laudă pe Domnul să fie ungerea Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu, pentru ca cântarea să-și împlinească scopul pentru care a lăsat-o Dumnezeu. Când mergi cu mașina, nu pune muzică care să-ți infecteze sufletul. Vom vedea săptămâna viitoare dacă Dumnezeu ne ține în viață de focul străin și cât de periculos este focul acesta studiind subiectul acesta sunt de-a dreptul șocat în, în biserica contemporană câte piese sunt compuse de oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu care n-au nicio treabă cu adunarea care nu au pus cântarea lor pe altar ca o jerfă la adresa lui Dumnezeu citeam despre o piesă, despre una din piese anticipatoriu pentru mesajul de Duminică viitoare că a fost compusă de doamna respectivă pentru iubitul ei și a fost introdusă în biserică și o cântăm în biserică ca și o declarație la adresa Domnului Iisus Hristos. Eram undeva la o întâlnire cu mai, mulți, cu mai multe persoane, mai mulți slujitori din diverse slujiri în biserică și a venit un frate și a cântat căciun de dragoste nu e, nimic nu e. Și un frate lângă mine zice, lăuda să fie Domnul. Și zic, frate, nu mai zi lăuda să fie Domnul. Că treaba asta, nu a cozi o dată Domnul în ea, n-are nicio treabă cu Domnul. Aia se referă la cu totul și cu totul altceva sau mai auzim pe anunț și aici aviz celor care vă căsătoriți. Eram aci biserică și la un moment dat, dacă vă spun, poate știți piesa și vă aduceți aminte. S-a început să cânte, Domnul Frank Sinatra. Și noi ne bucurăm cu Frank Sinatra, că cântă piesa de dragoste și dacă nu știm, n-am auzit piesa, zicem, lăudați să fie numele Domnului. Zic, stai mă liniștit cu să fie numele Domnului, asta n-are nicio treabă cu biserica. Să ne păzească Dumnezeu, să introducem în casa lui Dumnezeu foc de pe altarele dracilor. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Cred că este important pentru toți cei care contribuim la la închinarea congregațională să verificăm sursele din care vine muzica pe care o cântăm. Dacă este o piesă care sună bine doar pentru că a cântat-o nu știu cine și nu știu ce formație celebră, și noi să o împrumutăm. Este suficientă muzică compusă în cinstea Domnului care poate să aducă binecuvântare lui Dumnezeu pentru că noi împrumutând cântările Babilonului nu facem nimic altceva decât să aducem toată prezența și influența celui rău asupra vieților noastre și Domnul să ne păzească de lucrul acesta. O chem să ne ridicăm în picioare, ne ne apropiem de finalul serii. fie acasă, fie la biserică. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea Domnul putere să fim închinători adevărați. Care să fim preocupați de ce cântăm. Pe care să ne intereseze care este scopul cu care ne deschidem gura înaintea lui Dumnezeu. Asta nu vorbesc numai dumneavoastră, vorbesc întâi mie. Că este ușor din dorință așa de a merge lucrurile, să strecurăm lucruri care sunt nepotrivite și care au fost strecurate în Biserica Domnului în mod eronat și care aduc pagubă lucrării lui Dumnezeu. De asemenea să ne evaluăm atitudinea cu care noi facem lucrarea aceasta de muzică, de cântare înaintea lui Dumnezeu. Să ne întrebăm în mod permanent împlinește ea scopul intenționat de Dumnezeu sau este doar o alimentare a celor patru lucruri pe care le-am pus înaintea dumneavoastră în, în introducere? Eu n-am să pot hotărâ pentru dumneavoastră și nici dumneavoastră nu o să puteți hotărâ pentru mine. Dumnezeu ne-a, liber, ne-a dat libertatea să hotărâm noi pentru noi. Și-aș vrea să spun și eu în seara aceasta, așa cum spunea Iosua, că despre mine, eu și casa mea, vreau să slujez lui Dumnezeu. N-ai vrea să spui și tu în seara asta, asta Domnului? Să spui Domnului, Doamne, vreau prin actul laudei cântării în închinarea mea să împlinesc scopul cu care a așezat muzica în viața poporului tău să ne rugăm împreună așa cum stăm ridicați și în final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta